0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは高齢化対策と女性若者支援策ということでお話ししていきます公明党の統一地方選重点政策から先週は一丁目一番地ともいえる子育て支援に関してのさまざまな政策をご紹介いただきました。国政と地方自治体が協力して努力を重ねなければ実現できない政策ばかりでしたね。
1: そうですね。国でさまざま予算を確保させていただいている事業。これは大半の事業が地方自治体と一体となって推進をしていくものばかりと言っても過言ではありません。例えば、あの道路整備一つと言いましても、国道、不動、指導さまざまありますが。まあ不動だからといって、ふだけの予算で整備をするわけではなくて。そこに国の予算も入れていく、あるいは指導であっても、府の予算や国の予算も入れていく、そういったことをすることで、事業が推進されてまいります、また先週ご紹介をいたしました、子育て施策につきましても、例えば子育て応援交付金というものを今回、実現をさせていただいて、妊娠から出産に至るまで伴走型で相談体制を全国各地に整備をするとともに、えー、妊娠された後そして出産された後に、それぞれ5万円ずつ、経済的な負担軽減策を行うという制度ですけれども、これも予算は国で確保させていただきますがそれぞれの制度設計また実施主体は各市町村となりますそれぞれの市町村ごとに相談に応じていただきそして妊婦さんあるいはお父さんの抱えていらっしゃる悩みを把握をしていただいてそしてその地域に合った必要な支援策を届けていくそれぞれの地域ごとにどういった支援策が届けられるかやっぱり身近な各市町村で寄り添って支えていただくということが必要になりますのでこれも国で予算を確保しますけれども具体的な制度設計は地元それぞれの市町村で行っていただくということになりますしたがって国でその予算を確保しそして政策を立案するときに各市町村が困るようなそういった政策を立案だから政策立案の時どれだけ地域のこと事実上把握をしてまた地域の皆様の声を聞いて政策実現に臨むことができるかこれが非常に大事になってくるというふうに思います
0: 。なるほど多くの政策に関して国と地方の連携によってこれらが実現されているそう考えると地方議会の重要さ改めて理解できるような気がしますよね、は
1: い、地方自治体にとっては地域の住民の皆様のお声を一つ一つ伺ってそしてそれを最も身近な議員が地方議員ですのでそれを地議会で反映すべく全力を尽くして各地議会での論戦に臨むんですけれどもやはり財源財政面では地方自治体というのは限りがありますそういった時に都道府県の財政的な支援を得る、あるいは国の財政的な支援を得る、そのために都道府県議会議員や国会議員と連携できる、そういった町議員が各町自治体にいるということが、その自治体ごとの大きな原動力になるということもご承知をお聞きいただければと思います
0: 。今週は重点政策から人生100年時代に安心と活力をについてご紹介いただきたいと思います。二つ目の政策では主に高齢化に対応した政策が提案されているんですよね
1: 。はい、あの安心と活力ある社会へということを二つ目の統一地方選挙の重点政策に掲げさせていただきました。まあ、今人生百年時代と言われておりますが、これまでこの日本社会を築きそして守り育ててきてくださった高齢者の皆様が安心して元気に長生きしていただけるそういった社会社会を築いていいててくことが非常にに重要になってまいりまりす特に今デジタル化が進む中でこのデジタル社会に高齢者の方々もしっかりその利便性を享受できる社会にしていくことが非常に重要だと思います、まあ、今マイナンバーカードの普及あるいはスマホももう日常的なあインフラになりましたけれどもそのスマホを活用する仕方そういったことを丁寧に高齢者の方々お一人お一人に教えて差し上げるそういったデジタル推進委員という方がいらっしゃるんですがこのこのデジタル推進員を大きく拡充をしていきたいと思っております。今、約2000万人の高齢者の方々がスマホを使えないというふうにも言われておりまして、誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向けて、デジタルに不慣れた人々に対するオンラインによる行政手続きなどを丁寧に教えていただけるこのデジタル推進員、今は2万3000人を超えておりますけれども、2027年度までに推進員を5万人に倍増してまいりたいと、そういうふうに思っております。
0: 分かりましたえそして健康ポイントやボランティアポイントということもありますがこれについてはいかがでしょうか、
1: はい、健康寿命をいかに伸ばしていくか健康を維持して介護予防を促進していくことまた高齢者の方々が地域に貢献できる元気にまあ、仕事も元気自体同様にしていけるそういった社会を作っていくことが重要だと思っておりますその観点から健康づくりを促すための活動をしていただいた方々に健康ポイントをお配りをしたりあるいは介護し保を行っていただくようなボランティア活動を行っていただいた場合にボランティアポイントを交付をして少しでもご家庭の家計負担の軽減にお役立ていただくという政策を各地方自治体ごとに進めさせていただいております65歳を超えられてお元気な方々からよくお伺いするのは自分は元気な分その介護保険を使ってないと利用していないとまあ、それはいいんだけれども介護保険料だけ負担し続けるというのはなんとなく不公平感感じるんだよねというお声お伺いをいたしますまあ、そういったことから元気にボランティアを取り組んでいただけるような高齢者の方々にボランティアポイントを交付するといった事業、今、全国各地で599市町村で行っているんですけれども、全国各地でこういったものを増やしていきたいなと思います。例えば東京都の稲城市では65歳以上の住民の方々が介護施設などで活動してもらったら年間最大5000円分のポイントが給付されるといった取り組みをしていただいております。これもあの国からしっかり財政面でも支援をさせていただいておりますけれどもさらに推進をしていければと思っています
0: なるほどまさに活力ある社会へにつながっているということなんですね。そして日常の買い物これに困っている高齢者の方も多いと聞きます。こういったお困りへの対策も講じられるんですよね。は
1: い。あのいわゆる買い物難民というふうに言われるまあ日常的に食料品などの買い物をするのが、まあ、スーパーが遠くなってしまった近所のお店があ閉店してしまったそういったことで苦労されている高齢者の声をよくお聞きをいたします。農林水産省が二千十五年に行った調査によりますと自宅から店舗まで五百100メートル以上かつ自動車の利用が困難な65歳の方々の人口は824万人いらっしゃる高齢者の4人に1人が買い物難民に当たるという状況になりますまあ高齢になればなるほど何百メートルという距離を歩いて買い物に行かれるということは非常に苦労されることになりますそこで今回の重点政策では例えばまあ今後 AI また IT 化がどんどん進んでいくまた自動運転の仕組みが整備されてくるに従って消費商ご自宅にお届けする宅配サービス、また地域を巡回する移動販売カー、こういったものをさらに普及、促進して、まあ、商業施設までわざわざ行かれなくても、ご自宅のすぐそばでお買い物ができるような環境を整えていきたいと思いますし、またコミュニティバス、これを導入して商業施設までの移動をしやすくしていくような工夫も進めていきたいと思っております。まままたあの商業施施設設とと介護施設をセットで取り入れる自治体も全国にはございしして、まあ、そうしますと送迎を行っていただいて、その商業施設に行って介護の、まあ、デイサービスなんかを受けて、お買い物をして、また帰ることができるという、1回の送迎で買い物とそのデイサービスの利用と、両方一緒にできる一石二鳥の施策を推進している自治体もあります、こういった工事例も全国に普及、展開をしていければと思いますね。
0: そうなんですねそんなに買い物にお困りの方もたくさんいらっしゃる中でこうした政策を本当に日常の助けになるという方も多いんではないでしょうかねさらにマイナンバーカードの普及とともに広がっていきそうなのがオンライン診療ですね。
1: はいこのコロナの中で、オンラインの活用が非常に増えてまいりました、で今、限定的にあのオンライン診療というのを認められているんですけれども、今後、やはり特に中山間地域とか過疎地域など、まあ、医師が不足している地域もあります、また離島などでお住まいの方々に最先端の医療を届けるという観点からも、オンライン診療というものを一層促進していくことが非常に重要になると思います。例えばですけけれれどもも自動車ををを病院からら派遣をしてもらってっその中にはオンンライン診療を受けれる施設がが入っていてそこに来ていただければ病院のお医者さんに診察を受けることができる制度を展開をしたりとかあるいは訪問診療、これはお医者さん自身が行くのではなくてお医者さんは病院にいるんですけれどもスタッフの方が訪問に来ていただいてオンラインでつなげて訪問診療を行っていただく、まあ、そういった環境も今後デジタル化が一層進めば普及が可能になっていくというふうに思っています、
0: はい、ありがとうございます後半も引き続きき続お伝えしていきます。